0: 初心で読む聖書こちらのシリーズはジェームズ・ジョーダン先生が聖書の読み方についてなさった講義を6回に分けて皆さんにお届けしています今回のタイトルは「神の声を聞く」ですどうぞごゆっくりお聞きください今日はどのように聖書を読めばいいのかという題目でお話しいたします初心で聖書を読むあるいは聖書を理解するためにと思いますか、これは一生かけても把握できないことです。そこで今日はいくつかの側面を話し、聖書を読むにあたって皆さんに助言をし、皆さんに考えていただきたく思います。まずは前提として言いたいことがあります。聖書は読むべきものではありません。聞くべきものです。見言葉を聞くのです。決して読むのが悪いということではありません。しかし聖書は何度も聞きなさいとは言いますけれどもあまり読みなさいと命令することはないんです主が仰せになったのは読めよイスラエルではなく聞けよイスラエルでした何度も念を押して見言葉を聞くように教えています聞く方が読むことよりはるかに大切なんですですから見言葉を読むことを考える以前に見言葉を聞くっていうのがどういう意味かを考えたいですそううででなけれれば聖書書どののように書かかているるを理解することはできません。そもそも聖書というのはいつ書かれたものなんでしょうかかなり前のことです聖書を書き記したのは初期立法学者でした当時の識字率はどうだったでしょうかおおよそ初期や学者以外は読み書きができませんでしたそもそも本や読み物がほとんど手に入らない時代でしたなぜかというと紙がなかったからです当時は粘土板に書いてました少しずつ紙のようなものが発展してきましたがそれでも高価でなかなか手に入りませんでした羊の皮が平べったくされたりそれが紙として使われたりしましたしエジプトではパピールスが少しずつ出てきました少しずつこのような技術が発展してきてもあまり広まりませんでした一つ一つの読み物は手書きで書ききでで写されれなななければなららなかかったからです圧倒的な手間がかかりましたので安くありませんでした現代文化の成立のきっかけとなったのが宗教改革とグーテンベルクの活版印刷機でしたでもグーテンベルクの活版印刷機が発明されても本は簡単に手に入るものではありませんでした紙そのものが高かったんです高価でしたもう一つのきっかけとなったのが産業革命でした産業革命のおかげでやっと神の製造,が製造技術が発展して本が一般人の手に届くようになりました本が一般人の手に届くようになったのは実はここ数百年の数百年の間に起こった現象なんです中世時代は聖書を講談に、えー、鎖で縛っていた一般人に読ませなかったっていうふうに、えー、クリスチャンが、まあ、改革派ですかね。えー、そういう間でよく言われて、言われるんですけれども、それはそれは当然なんです。それだけ高級なものでした。中世時代に、どこそこの教会の聖書を中古で、えー、古本としてアマゾンに出品したら、いくらくらいで売れると思いますか ?100 万になるかもしれません。全部手書きなんです。初めから最後まで綺麗に装飾されていて、美しく仕上げられた聖書がそれぞれの教会に一つありました1ページ書き写すというだけでも何日もの作業です教会に1冊あるだけでそれはそれは大変なことでした講談に縛られているのも当然でしたそう考えるともちろん聖書の時代も同じだったことでしょうそもそも一般人は聖書を持っていませんし持っていたところで字が読めないのであまり意味がありません字字をを読読むむ必必要要が一般人になななかかったたらででです新聞ももインターネットもない時代なので字を読む必要はありませんでした自分の名前を書くために必要な文字くらいは覚えていて家畜を飼っていたら必要に応じて数字と計算くらいはいくらかはできたでしょう読み書きができないの,できな,いのなら当時はどのように契約を結んでいたんでしょうか例えば人から土地を借りたいとしましょうそういうい時は古代は初期立法学者のもとに行きました初期が契約状を認証し長老が印を押しました記録のために契約の写本も作られて保存されました自分の写本を持っていても読めないので自分で写本を持つこともなく記録が残されているところに写本を保存,保存を依頼しましたこの契約に承認したことを証しするために必要な文字だけを覚えていましたそう考えると初めから神の言葉は読まれるためではなくて聞かれるために意図されて書かれたことがわかるでしょうもし読まれることが神様の第一優先だったとしたら私たちを違う風に想像することもできたでしょうしあるいは出エジプトと同時期に産業革命を起こすこともできたでしょう初めから人間一人一人に聖書を持たせることもできたでしょうしえでもこう言うと驚くかもしれませんが神,は神様は何よりも聖書を聞いてほしいということを思って御言葉が聞かれることを優先して御言葉を書かれましたそれを念頭に置くと聖書がどのように書かれているのかをよりよく理解することができます聖書の書かれ方を見るとかなり特徴的です小説や新聞記事のようには書かれていません聖書は唱えられることを意図して、印文で書かれています。一度、二度、呼ばれるためではなくて、何度も繰り返し聞くと理解できるように書かれています。私たちは、章や説に分類されている聖書を手元に持っています。私たちの聖書もサムエル記などを上巻下巻に分けていますし、これらはすべて後から付け足された編集の結果なんです。もともとは章も説もないですしサムエル記は1冊ですし絵面ヘミヤ記も1冊ですしの後々の、えー、編集によってこのような、えー、ものが付け足されました聖書によっては段落構成になっている聖書もありますし一説一説別段落になっている聖書でそのように構成されている聖書もありました今もあります、えー、でも聖書はもともとはえー、章や説で書かれているのでもなくて段落で書かれているものでもなくて陰文で書かれました陰文は、えー、しばしば「えー、また」「アンド」という言葉で始まりますそうした方が聞いていて覚えやすいからなんです、えー、聖書を、えー、少し引用すると、えー、例えば創世記一書のところ、えー、その「また」という言葉を意識して読むとこのようになりますはじめに神は天と地を創造されたまた、地は混沌として。また、闇が深淵の表にあり。また、神の霊が水の表を動いていた。また、神は言われた。光あれ。また、光があった。また、神は光を見て良しとされた。また、神は光,を光と闇を分け。また、光を昼と呼び。また、闇を夜と呼ばれた。また、夕べがあり。また、朝があった。第一の日である。英語や日本語で聞いているとあまり特徴がつかみにくいかもしれませんが他の言語例えばロシア語ポーランド語で聖書が朗読されるとこの韻文がよく,よく聞き取れますそういう言語では語尾を下げる特徴があるからです初めに神は天と地を創造されたそして地は混沌としてそして闇が深淵の表にありというふうに語尾を下げて読む言語ではこのの韻文特徴がよく聞き取れますそうすると朗読がまるで栄章に聞こえてきますが聖書はまさに栄章されるために書かれている書物なんです。このように書かれているのは聖書の冒頭だけではありません。例えば「新約聖書」を開くとヨハネでは「初めに言葉があった」「また言葉は神と共にあった」「また言葉は神であった」この言葉は初めに神と共にあった。万物は言葉によってなった。また言葉によらずになったものは何一つなかった。またがあるところもないところもこのような因文であることがリズ,ムで書き取リズムで聞き取れます。このような因文は聖書の至るところで見られます。聖書を読むときにはこの音楽を意識して読みましょうで。音読をすると流れを汲み取りやすくなります。流れを汲み取って読みましょう。この聖書のリズムを肌で感じましょう見言葉にはリズムっていうものがあります聖書は何度も繰り返し聞かれることを前提に書いています自分の写本を持っていない限り人はシナゴグ街道かどこかに行きでもしない限り見言葉を聞くことはできませんでしたイエス様がお生まれになる前の教会では安息日ごとに旧約聖書が読まれたと書かれています教会史を通してこれが普通でした中世時代も宗教改革時代も同じように毎週日曜日礼拝の中で御言葉が何章も朗読されましたえ旧約聖書から何章福音書から何章パオロ書簡から何章決まった文が朗読されて1年間で聖書を読み通すように仕組まれていましたこのような礼拝様式は究極をめいた礼拝えルター派のような礼拝よくそのような固定観念があるんですけれども決してそのような急遽めいた礼拝でもルター派のような儀式的な礼拝に限ったものではなくてただただグーテンベルク以前の習わし慣習に過ぎません皆様に、えー、御言葉を何度も聞いてほしいのなら改修に聖書に精通していてほしいのなら教会で朗読する以外に方法がなかったので礼拝の中でこういうふうに聖書を何章も読むっていう。えー、ことが普通でした目下の私たちは誰もが家で自分の聖書を読める時代を生きています、えー、そのためでしょうか礼拝の中で朗読する箇所といえば説教箇所ぐらいでしょうかでも200年前300年前は話が違いました当時読み書きには訓練が必要でしたまあ今では物理学で博士号を取るようなものだと、まあ、言えましょうか読み書きというのは今の時代は簡単ですけれども当時はかなり複雑でした言葉の間にスペースはありませんし母音も省かれましたし一連の記号が並べられているだけで暗号を解く訓練がされていなければ読むことはできません誰にでも読みやすいようにルール,をルールが決まっていたのも時代を通して発達して,いた発達してきたものなんですけれども当時は読み書きはとても難しかったです今の私たちは、見言葉の朗読を、教会でも個人でもあまり聞かないことでしょう。でも、聖書は朗読されるために、何度も何度も私たちが繰り返し、私たちに聞かれるために書かれているのです。初めて読んで理解できるように書かれていません。何度も繰り返し聞いて、初めて理解できるように書かれているのです。一例として、えー、ロバート・フロスト氏の、えー、詩雪の降る。夕方、森によってお朗読しますから聞いてください。雪の降るよ、森に立ち止まる。ロバート・フロスト。これが誰の森なのか知っている。彼の家は村にあるのだが、ここで私が泊まるのは見ていない。雪に覆われる森を見つめている私を。私の小馬は奇妙に思っているはずだ。近くに農家もないのに。森と凍った湖の間に泊まることを一年で最も暗い夜に。彼は自らバグの鈴を揺らす。何か間違いなのではと尋ねている。他の音は柔らかく吹く風と、綿毛のように降る雪だけだ。森は美しく、暗く、深い。しかし私には守るべき約束がある。行くべき道のりがある。眠る前に。行くべき道のりがある眠る前に第一印象っていうのはあまり残るものがないかもしれません森があって暗い夜で眠たいムードで誰かの森があって家があって湖があってどこか途中で止まっていって馬を走らせていて途中で止まってで、また道のりを旅を続けるっていうまあ何となくそのそのところだけはつかめたと思いますけれどもあまり印象というものは残らないかもしれません何かと美しく暗くて深い気持ちがしますでも何度も繰り返し聞くと気づ,気づくことも出てきます例えばどうして最後の文が「行くべき道のりがある眠る前に」っていう分が2回繰り返されてるんでしょうか何度も聞いていると2つ目の「行くべき道のりがある」「眠る前に」っていうのは実は「生きるべき年月がある年月がある」「行く前に」という意味にどんどん聞こえてきますこれはただ旅の話なのではなくて雪道,を雪道に馬を走らせているっていう話なのではなくて自分の生きている人生の話をしているっていうことがどんどんこう聞いていて分かってきますまた何度もこう繰り返し読んでいるうちに使われている描写にも疑問が浮かんでくることでしょう。例えば彼の家っていうのは何を指しているんでしょうか。ここで私が泊まるのを見ていない。誰が見ていないのあるいは一年で最も暗い夜。これは当時ですかね。12月の下旬です。繰り返し読むことで理解が深まってきます。誰も教えてくれませんが、読んでいるうちに分かってくるんです。彼は神。森と村の間の何とも言えないところを生きている中年男性が雪に現れながら一年の一番暗い日に死を考えているでも生きることを決断して進み続けることそれを、えー、決意するえそういう死なんですこれも読んでいてもう隣に立っている誰か,誰かがこういう意味だよって教えてくれなくても読んでいるうちに聞いているうちに分かってくることなんです聖書も同じです読んでいるうちに、聞いているうちに奇妙としか言いようのないこう壁にぶつかってしまうことがあります。例えば、え創世石32章を見てみましょう。ヤコブが天使と格闘する場面ですけれども、創世記の32章22から32節です。ヤコブがある男と格闘する場面が24節から始まります。ある男が夜明けまで彼と格闘した。まあ、男ではないっていうこと、男以上の存在だっていうこと、私たちには分かっていますね。でも、ある男が夜明けまで彼と格闘した。またその男は、勝てないと見るや、彼の股関節に一撃を与えた。彼の股関節はそのせいで、格闘をしているうちに外れてしまった。また男は叫んだ。話してくれ、夜が明けてしまう。またヤコブは言った。いいえ、祝福してくださるまでは話しません。また男は尋ねた。あなたの名前は何て言うのか。また彼は言った。ヤコブです。また男は言った。あなたの名はもはやヤコブではなく、これからはイスラエルと呼ばれる。あなたは神と戦い、人々と戦い、勝ったからだ。この言文のリズムが聞こえませんでしょうか。初めて読むと見過ごしてしまうかもしれませんが、神と戦って、誰が勝ったかというと、ヤコブが勝ったというふうに書かれています。ヤコブは尋ねた。どうかあなたの名前を教えてください。また男は言った。どうして私の名前を尋ねるのか。その場で彼を祝福した。ヤコブは私は顔と顔を合わせて髪を見たが命は救われたと言ってその場所をペヌエルと名付けた。ヤコブがペヌエルを立ち去るときには火はすでに彼の上に登っていたが彼はえ足を痛めて。引きずっていたここで奇妙な壁が現れます。こういうわけでイスラエルの人々は今日に至るまで股関節の上にある腰の筋を食べない。男がヤコブの股関節つまり腰の筋に一撃を与えたからである。今まさに壁にぶち当たりませんでしたがどう考えても変です。ヤコブの足が痛められたから。だから私たちはこの動物のこの部分を食べない。この関連性って何なんでしょうかどう考えても私たちにとっては自然な結論ではありません。奇妙です。ヤコブの桃に触れたから腰の筋は食べない。思わず途方に暮れてしまう話の結論です。このような箇所が聖書にもいくつも出てきています。聖書は一度読んで理解するための書物ではありません繰り返し聞いていて理解が深まっていく書物なんですこれを一回で読んで理解できる人は誰もいませんどこにもいません男これは神であり人である神であり密会である方なんですけれども男はヤコブの股関節に一撃を与えたでもなんで股関節なんでしょうかどううししてそこを負傷させたんでしょうか少し考えていると同じ創世記の中で何章か前にアブラハムが腰の辺りを、えー、傷つけられたエピソードが出てきますよね。割礼の時です。割礼の時に腰の辺りが傷つけられてでもアブラハムの場合はすぐ癒えるような傷だったんですけれども。ジョコブはもっと大きな割れを受けているっていう風に考えてもいいかもしれません。アブラハム以上に腰を痛められたヤコブ。ヤコブは足を痛めて引きずっていますけれども、火は彼の上に昇っています。太陽が昇ってきています。これは権力と権威の描写です。それであなたの名はもはやヤコブではなく、これからはイスラエルと呼ばれる。あなたは神と戦い、人々と戦って勝ったからだ。この箇所も現代の私たちを悩ませると思いますえ数十代前のえ数百年前のクリスチャンはここで悩まなかったかもしれませんが私たちはここで悩んでしまいます私たちは前提として信じていることとして神様が私たちと格闘するときはそれは私たちの罪深さを打ち負かして私たちを良いクリスチャンにするためだっていうふうにそのように前提として考えてしまいますそれならこの箇所はこういうふうに書かれるべきだったでしょう。あなたの名はもはやヤコブではなく、これからはイスラエルと呼ばれる。あなたは神と戦い、人々と戦い、ようやく神が勝ったからだ。ようやく私が勝ったからだ。ヤコブよ、やっとお前は従うことを選んだ。97年も私に反発し、私は挑み続けたのだ。ヤコブよ、しかし、ようやく私はあなたを砕いた。しかし、そうは書かれていないんです。97年も神様に反発して挑み続けて、ヤコブ、やっと私が勝ったんだっていうのではなくて、ヤコブが勝ったっていうふうに書いてあるんです。ヤコブが勝ったんです。果たしてどういう意味なんでしょうかつまり、神がおっしゃっているのは、私は長年あなたと格闘してきた。まず、70年間、イサクのもとで苦しめられました。イサクが神様に従,い従わないもとで。そして兄弟エサウに苦しめられてヤコブは育っていましたそこで70年間生きていましたそれから20年間ラバンに今度はラバンの方に行ってラバンから苦しみを受けますそれでその総まとめとして神であり見つかりである男と格闘してでやっと勝ったあなたは成長し強い者となった地に導き入れよう神様は私たちの成長を求めて私たちを大変な経験に向かわせるんです。私たちを死に至らせないものは私たちを強くするというニーチェの言葉があるんですけれども、彼の文脈では間違っていますが、ここに少しの真理があります。私たちを死に至らせないものは私たちを,私たちを強くするというふうに言いましたが、実は神様は私たちを死を通して復活させること、死を通して私たちを強くするんですしかしこれはまた何でしょうか神に勝った印としてヤコブに不自由を与えるんですアブラハムの新しい飯に際してカツれを施した時と似ていますでも今回は長続きする痛みと不自由です逃げることも戦うこともできませんでしたヤコブは羊を飼っていましたから以前は羊が逃げると追いかけ回すことはできたででしょうでも今そういうことはできません足を引きずっていっては羊を追いかけることもできません今回は息子に頼まなければならないんですその後からはヤコブが羊を買うのではなくてヤコブが息子を、えー、収めて息子,をこう息子に羊を買わせるっていうこと言葉の一本勝負になるんです前は、えー、自分がヤコブ自身が直接やってきたことが今は言葉を使って息子たちを動かして息子たちを治めることを通して羊を買わなければならなかったんです羊を買うことってそれは難しいんですけれども人を買う人を治めるっていうのはもっと大変なことなんですでもそれができるほどに強くなったあなたは人と神と戦って勝ったっていうことはそういうことなんですヤコブは言葉だけで剣能を発揮せざるを得なくなりました。成長していなければ決してできかねることです。それだけ成長した印をいただきましたが、息子たちがヤコブに従い始めたのは一朝一夕の話ではありませんでした。これまでにない難しい注文を受けたのです。神様に似て言葉だけで治めるようにと要求されました。つまり、王なる支配者というようなステージから、預言者なる支配者へと昇格されました。ヤコブは成長していたんです。創世紀32章31節ヤコブがペヌエルを立ち去るときには、火はすでに彼の上に上っていたが、彼は足を痛めて引きずっていた。逆説的にではありますが、足を引きずっていたのがむしろ彼の力の印でした。太陽はもちろん指導者の象徴です。疲労を収める大きな光るもの。と創世記にありますから。あ、太陽は指導者支配者の象徴です。つまりヤコブは指導者なのです。大きな光るものとして神知を収めますが、これからは息子を通して治めることになります。聖書の中では足を砕かれるか頭を砕かれるか、まあま漱石3章によるとどちらかを選ばなければなりません。頭を砕かれるよりかは足を怪我して引きずる方がいいでしょうこの弱さこそがヤコブの支配の印なんですそうしてくるのが32節奇妙の壁」でしたこういうわけでイスラエルの人々は今日に至るまで股関節の上にある腰の筋を食べない男,男がヤコブの股関節つまり腰の筋に一撃を与えたからである私も腰の筋を食べない。そんなことが当然の結論になりますよね、この話を読んでいると。ヤコブが足を痛めたので、ああ、じゃあ私も動物のこのところは食べちゃいけないや。もちろんそういう結論になりましたよね、今の話を聞いていて。いや、でも非常識です。これは非常識な、私たちにとっては非常識な結論です。私たちに常識というものがないから非常識に思えてしまうんですえどうしてイスラエル人はすんなりその決断に至ったのそ,んなその結論に至ったんでしょうかこのくだりを読むと神様がこの筋の肉を食べるなって言ったのではなくてイスラエル人がこの話の結論としておのずといやこれはもちろん私たちは食べてはいけないものっていうふうに結論付けたんですでもどうしてすんなりこの結論に至ったんでしょうかいくらこの一節を繰り返し読んでももちろん分かりません明らかになりませんでも創世記から神明期ぐらいまでを繰り返し読んでいるうちにパターンが見えてくるものがありますもし神様が何かに触れるとそれは聖なるものになる聖なるものっていうのは神に捧げられるものこれが生贄の規則です神様がヤコブの腰の筋に触った人間と動物の間にアナロジー類似性があるので神様は動物の腰の筋の肉も清,い清くしただから私たちは食べるこの清いものを食べるのではなくて神様に捧げるそれが彼らのすんなり結論した、えーまあ、常識的な結論なんですこれは一例に過ぎませんが私たちは聖書を読んでいて非常識な結論奇妙という名のたるの,名の壁にぶち当たりますそれはそれでいいんですでもどうして聖書はこのように書かれているんでしょうか新聞や小説とは違いますよねそれは聖書は何度も何度も繰り返し聞かれることを意図して編集された書物だからなんです聖書を読む時には意味が一目瞭然でないところがほとんどです20回読んでもよくわからない箇所がありますそれでも何回も何回も聞くことです一度、えー、見ること聞くことを考えてみましょう視覚と聴覚が与える情報は少し違いますそこで検証実験をしたいんですが、えー、皆さん一度目をつぶっていただけませんか皆さん、えー、目をつぶってくださいはいそれから耳をつぶってくださいできますかできませんよね目はつぶることはできますが耳をつぶることはできません聞くっていいうことは権威を伴います人の話を聞くときはつまりその人の権威に従っていることなんです私の顔立ちにイライラしているなら目をつぶることもできましょうそうすると私の顔が見えなくなりますよかったですねでも声は消えません体ごと逃げて声の届かないところに行きでもしない限り声は聞こえてしまいいいままますすす会話ででも一緒です権威をお互いに譲り合います、ま、ずは礼儀正しく話を聞いてそれから自分の方から話してそしてまた権威を譲って話を聞いてこう,こういうふうに権威を譲り合いながら会話っていうものは成り立ちますだから話を横切るっていうことがそれだけ失礼なことなんです相手の権威を損傷することなんです聞き続けるかあるいは逃げるかしなければ聞くっていう行為は耳をつぶることができないんです聖書を聞くときも聖書が耳を通して入ってくるので権威を伴います神様の声です読むときは権威は自分のものです目で読む時は自分の目で見ているので自分が支配的な立場ですこれは権威のある言葉だと自分に言い聞かせることはできるかもしれませんがそれ,それでもない限り目で読んでいるので自分の権威なんですもう一つ聞くことと読むことの区別をしたいんですけれども読むことは一人でする行為です一人で聖書を開いて自分と聖書二人っきりっていうのが聖書を読むことです目で聖書を追っていると自分と聖書だけの行為ですでも聖書を聞くためには複数人いなければなりません聖書を読み上げると聞く人がいます聖書の音声を聞いても誰かが読んだ音声を自分が聞いています複数人い,いなければできない行為なんです聞くことはつまり聖書を聞くことは共同体教会を作り上げるものなんです聖書を読むことは孤立を生みます読むことが悪いということでは決してありませんがですが一人でする行為です聞くことが社交的な行為なんです御言葉を聞くところが教会なんです神様は私たちに御言葉を聞くように望んでいます。聞くことは第一に権威がある行為であり、第二に教会、共同体を作り上げますが、その他の区別もあります。もう一つ、目に入ってくる情報は非人格的なものです。目というのは物を見るためにあります。目は科学的な器官です。物を見て観察するためにあります。顔は丸くて、髪はほとんどなくて、衣服はこうで、っていう情報を的確につかめることはできます。でも、えー、人となり、どういう人なのか、どういう人格なのか、どういう性格なのか、そういうことは声を聞くまでは分かりません。そういう人格の情報っていうのは、声を通して、耳を通して知ることなんです。私たちは声で自分という人を伝えます。どうしてこのような服を着ているのか。どうしてヒゲを生やししてているのか、どう,してこう見た目はいくえにもこう捉えることはできますけれども話を聞くことで声を通して人物,、えー、その人物の人物像がはっきりします。声一つで目には見えない心情が聞こえます。つまり見言葉を聞く時私たちは聞いているのは神の声であって神の人格に触れることなんです。聖書を学問にしてしまうのは大変危険なことなんです。単なる学問にしてしまう進学校などもそうです。危険が潜んでいます。聖書を観察するわけですから、次第に聖書も物になってしまいます。神の声ではなくなって、ものになってしまうんです。私も進学,学者という立場から言っていますから、危険だということを実感している身です聖書を。聖書の解剖学を極めるための実験台にしてはなりません聖書は実験台ではなくて神様の御声なんですから聖書を声に出して読む時には神様の声御声が聞こえます神,の神にはたくさんの声があります無限の音色無限に豊かな声を響かせますからこう聖書を読んでいると時には画家のような御声時には詩篇六辺のような御声時には黙示録のような御声ですその見声が神と接して神様と関係を持つためにはどうしてもその声を聞かなければならないんですですから聞くことには権威があり共同体を作り上げるそして人を明示する力があるのです人格を示す力があるんですこれは見ることにはありません見ることは自分の支配がの世界です自分の世界ですおおよそ目は支配の器官で耳は服従の器官なんです次に聖書の中で繰り返されている言葉があります私たちは読み,飽けて読み飽きてしまうので少し言葉を変えて見せるう悪癖がつい,てし、ま、ついてしまっているんですけれどもそれは良くない傾向です聖書は初期的な言語つまり読み書きができる集団のために書かれています陰文で書かれて、えー、朗読されました決して口語話して話言葉ではありませんもし話し言葉が分かれば聖書の朗読も理解できましたが聖書は話し言葉ではなくて格調高い言葉で書かれています専門用語もありますしそのような専門用語が繰り返されています例えばエリ,スエリザベス女王時代の、まあ、シェイクスピアの,英語,の、えー、英語に似たようなものかもしれません格調高い言葉で書かれています聖書は聖書を教えてくれる聖書の聖書を専門とした教師がいて、理解を導いてくれることを前提に書かれました。もちろん教師も牧師も絶対的な権威を持っていませんが、案内役をしてくれます。聖書は神殿語、神殿の言葉で書かれていますから、神殿語を学んでいる者たちに導か,なけれ,ば導かれなければなりません。聖書はあなたが一人で読むために、それを意図して書かれたものではありません。共同体の中で、専門家の導きの下で、他の人と共に聞くことを意図して書かれました。そもそも私たちが手に取っている聖書は、誰かが翻訳したものです。翻訳者は言語学者の研究に頼っています。言語学者はどういう人なんでしょうか。カトリックなんでしょうか。自由主義なんでしょうか。そもそもクリスチャンじゃないこともあります。でも、遡っていくと、聖書一つにしても、かなりの人手がわ関わっているんです。聖書の最初の五書創世記から新明記には、えー、は幕屋に収められました。祭祀によって民に教えられました。祭祀の指導のもと、レビビト人が各地の街道、シナゴーグで教えました。聖書はこう考えると、大衆文学ではありませんでした。神殿、えー、神殿文学っていうかくりでした文セ5書にか、えー、限らずエステルキ画家福音書など全てが、えー、一般の言葉ではなくて大衆の言葉ではなくて神殿語神殿の言葉で書かれていますこのような誤解がよく,よくあります誰かがエステルキーを、えー、書いたとします、えー、誰かがエステルキーを書いてこれが大衆の、えー、中で大人気になったそれで学者たちが何百年間か会議を開いてその挙句に「エステル記」は「聖典に含めよう」っていうふうに結論したかえって「ゆりっと記」そういうのはまあ、えー、それも誰かが書いてもうこれも人気になったものなんですけれどもまあいい話だけどでも「聖書」に含める「まあ、聖書」には及ばないかな「聖典には入れられないからこれは続編に入れよう。そういうふうに聖書が成り立ってったっていうふうに考えてしまう人もいるんですけれども聖書はそういうふうに書かれたのではありませんこういうわけではなくてエステル記は最初から聖典として最初から聖書として神殿語で書かれています使われている言葉も神殿を描写するものですエステル記の中でアハスエロス王が出てくるんですけれどもその王室は神殿でいう死聖城なんですそこに入ると殺されてしまうその周りには園が囲っているすべてこう神殿を想起させる描写で書かれています聖書を熟知している者が聖書を書いているという意識自意識を持って神殿の言葉を用いて書いた書物なんです例えば画家もそうです素晴らしい連歌恋の歌ではありますが使われている描写を聞くと神殿とイスラエルの地を描いています。画家の幻の中でソロモンはソロモン以上の存在、神殿そのものになるんです。これも神殿語で書かれているんです。聖書を書いた人々は神殿語に精通していて、自分は今聖書を書いているという自意識を持って書いていました。聞くことについてもう一つだけ言いたいのですが。御言葉を聞くためには神殿の伝統の中で訓練された教師が必要になりますこれに加えて神様は聖三代聖三を囲って御言葉を聞くところを祝福されます神様の御声を聞くためには神様がおられるところにいなければなりません神様は私たちが聖三に預かるときに特別に私たちと共にいてくださいます生産を囲う私たちは預言者の集いです。洗礼を受けた共同体が生産台に預かります。首都行伝2章のように私たち一人一人が預言者として集まっていますから、その中に聖霊が動いています。そう,そういう共同,体共同体の中で聖書が生きて働かれます。最後に言いますが、聖書は秘儀です。手ほどきされなければなりません。秘でですすが秘密はてて聖書の中で明かされていますある意味聖書全体はイエスの例え話のようですえ聖書を読んでも混乱しかしない人もいるんですえイエス様もどうして例え話で話すのか、えー、説明しましたけれどもあなた方には秘技,はえ秘技を知ることが許されているがあの人たちには許されていないからであるあるものには聖書が理解されてある者たちには理解されないのはだからですイエス・イエス様が話した例え話は決して簡単ではありませんでした逆説,でき逆説的なもので聖書の中でも一番難しい箇所かもしれませんでも洗礼を受けて教会の中で御言葉を聞いている者は何度も御言葉を思い巡らすことで次第に得得して悟くなっていくのです自由主義神学の発端がここにあります生産式には興味がない。洗礼も見くびる。大学の進学科で集まって、学者同士で固まって意見を交わすだけで、普通の人と会って聖書を一緒に読むことをしない。しかし人一倍ええ、人一倍目立たない人でさえ、他の人がどうしても聞かなければならない洞察を持っているものです。もしかしたらいつも目立つ人よりも、たくさんの洞察を持っているかもしれません。生産式に生産台を,あを囲って聖書を一緒に聞く共同体、教会の中で聖書を読むことです例えば私も以前あるとき清い食べ物と汚れた食べ物について講義をしていましたが汚れた動物は蛇に似ているということを話しました蛇は這いつくばってチリを食べるものです創世記3章14節では神である主は蛇に向かって言われたこのようなことをしたお前はあらゆる家畜あらゆる野の獣の中で最も呪われるお前は這、はいずり回り生涯にわたってチリを食べることになるこの話をしましたがそうしたら話し終わった時に10歳ぐらいの女の子が私のもとに来て私に聞きました蛇はチリを食べると言いましたよねそして人はチリから作られたっていうふうにもう聞きましたえということは、蛇は人を食べるということなんでしょうかそのようにきえ聞きました。こう世にもまれな洞察です。私も気づきませんでしたが、まさにそうです。サタンは吠えたける獅子です。私たちを喰らおうとしているのです。その洞察も創世紀の冒頭から隠されていた秘技でした。キリスの体に入らなければ、蛇の体に入ってしまう。そういう始末になってしまうのです。予言的な共同体の中で見言葉を聞いているとこのように思わぬところから新しい洞察が生まれてくるのです以上で第一の講義でした次回は「聖書は成長物語」という題で同じ初心で読む聖書のシリーズを続けますではそれまで